0: Iemand die leuk op tv is, is niet per se een goede journalist.
1: Welkom bij Work in Progress. Met Jan Meijroos.
2: Ja, je ligt onder het vergrootglas, je bent een persoon, je bent een autoriteit. En
1: Maaike Bos. Op social media ben je jezelf als journalist... in gesprek met de hoofdredacteur van Het Parool, Ronald Okkenhuizen.
2: En stel als
0: iemand met een fantastisch idee of met een ambitie komt... en die figuur zegt, moet je horen, ik kan alleen schrijven... en ik ben dan wel 23, maar ik heb geen zin om filmpjes te maken... is de kans natuurlijk toch groot dat die binnen wordt gehaald.
1: Leuk dat je luistert naar Work in Progress. De podcast van Intermediair over werk, carrière, work-life balance... en persoonlijke groei.
2: Met in deze aflevering. Vandaag zit bij ons aan tafel Ronald Ockhuizen. Ronald schreef jaren bij de Volkskrant over toneel, media en film en stapt het journalistieke management in. Sinds 2015 is hij hoofdredacteur van het bureau. Ronald, welkom. Ja, dankjewel. Ja, de eerste logische vraag is denk ik: hoe gaat het eigenlijk met de krant? Nou, dat gaat uh,
0: anders dan mensen altijd maar roepen dat het met kranten en papieren kranten helemaal niet goed gaat. gaat het gaat eigenlijk heel erg goed, vooral is een gezonde krant. Uh, dus dat betekent dat je winst maakt. Hè, als je het uh, niet journalistiek bekijkt, maar economisch. Uh, het is natuurlijk wel heel. Uh, alle media in de hele wereld zijn natuurlijk in transitie als het gaat over kranten. Uh, en wij ook. Dus je bent heel erg bezig met digitaal allerlei dingen aan het uitproberen. Omdat je weet dat digitaal, dat daar de toekomst is. Maar vooralsnog uh, gaat het op papier ook uh, goed. Uh, abonnementsvormen veranderen. Mensen namen vroeger per definitie uh, uh, zeg maar een vol abonnement. Zes dagen per week de krant. Nu zie je dat mensen vaak ook zeggen. Geef mij mijn papier op zaterdag en door de week wil ik digitaal. Nou en dat soort vormen bieden we natuurlijk allemaal aan. Dus je ziet wel dat, uh, dat je veel meer aanbiedt. Dat je gevarieerdere pakketten uh, aan lezers aanbiedt. Uh, nou, en dat, dat met, met resultaat. Dus onze oplage is stabiel al nu een jaar of twee. En uh, daarvoor is die jaren gezakt. Dus met stabiel zijn wij dan al best uh, gelukkig.
2: En online zijn jullie het afgelopen jaar gegroeid, van
0: ja. 100.000 naar 150.000? Ja, unieke bezoekers, boven de, dik boven de uh, 200.000, 220.000, 230.000. Daar groeien behoorlijk gestaag en we verwachten het komende, of dit jaar, dus de, het jaar 2018, een stap te maken. Want we in een na de zomer, ergens in het najaar, de website en ook de, 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 alle digitale podia zullen aanpassen. Vernieuwen weer, dat hebben we twee oh, jaar geleden gedaan. ja. 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 Ja, maar het heeft te maken met techniek. Hè? Dus behalve dat wij dingen... We hebben de krant heel erg twee jaar geleden... toen ik hoofdredacteur werd, is de krant veranderd. Papier en ook digitaal. Ook vooral in de vormgeving, in de presentatie... in het denken over wat je wil vertellen. Uh, uh, digitaal gaat het goed. Want uh, met onze chef daar, Wilma Haan... die uh, van nu.nl is gekomen... Uh, zie je ook dat wij veel beter zijn geworden... in het bereiken van het publiek. Uh, de cijfers stijgen. Op Facebook gaat het goed. Op Twitter hebben we heel veel volgers.
1: Maar heb jij eigenlijk die keuzes gemaakt?
0: Ja. Ja.
1: Dus jij hebt gewoon je met aanraking. Ik niet alleen. Ik heb meteen ja. gedacht: online moeten we scherp Ja, ik werkte al maken. bij de
0: kranten. De vorige hoofdrecteur was Barbara van Beukering. En die heeft ook al heel veel stappen gemaakt. En ik was toen adjunct-hoofdrecteur. Barbara ging weg. Toen ben ik gaan solliciteren. Want zo werkt dat natuurlijk bij een normaal bedrijf. En dat was dan een, een, een lastige uh, sollicitatie. Want ze nemen niet zomaar dan een hoofdrecteur aan. En uh, dan moet je een plan ontwikkelen. En dat plan, dat is een soort journalistiek aanvalsplan heb ik gemaakt. tenminste Zo noem ik het zelf. Waarin we met een relatief kleine redactie, uh, zeg maar, heel, ons heel erg focussen op waar we goed in zijn. Dat is in ons geval Amsterdam. En daarnaast ook proberen ja. toch, uh, door een samenwerking met de New York Times, maar ook door samen te werken met kranten, en het Algemeen Dagblad, ook die hele wereld aan te bieden. Dus wij, ik zeg, wij doen niet alleen Amsterdam, want dat is te beperkt en te lokaal bij kijken vanuit Amsterdam naar de hele wereld en dat die krant daardoor breder is geworden. Dat, dat merken we ook, want we doen heel veel onderzoek. Dat lezers dat uh, heel erg waarderen, want de krant is wat rijker geworden daardoor.
2: Hey Ronald, even een kort stukje over jezelf. Je begon op je 25 ste als toneelrecessant bij ja. de Volkskrant. Ja. Stel, je was nu weer 25. Wat zou jij dan als journalist willen kunnen? Ja,
0: nou, kijk, dan moet je sowieso... Het voordeel is, wij hebben behoorlijk verjongd op de redactie. En als ik zie naar nou, de mensen die nu bij ons werken... en die rond de 25 zijn, wat heerlijk is... dat je hen natuurlijk niks hoeft uit te leggen over dat een verhaal tegenwoordig een verhaal is met uh, allerlei andere podia. En dat je bijvoorbeeld moet denken, wat doe ik digitaal? Wat doe ik het ook mee op sociale media? En hoe komt het uiteindelijk in die papieren krant terecht? En dat, dat, ik zou, dat kan ik wel doen en ik doe dat heel erg mijn best voor, maar ik ben nou helemaal 51 en, en uit, kom uit de papieren tijd. Dus voor ons, voor die hele generatie en alles wat nog ouder is, blijft dat toch een, uh, lastig, zeg maar, omdat je altijd jezelf daartoe moet dwingen. Je systeem is anders. Ja. En ik benijd dus jonge mensen, dus ik zou zelf ook heel graag om die reden wel 25 willen zijn om heel over nou ook niet, trouwens. Maar, uh, maar uh, dat, je, dat je gewoon uh, digitaal dan. praat je niet meer over digital first, dan is dat gewoon jouw werkelijkheid. En dat lijkt me heerlijk.
2: Als je heerlijk. kijkt naar jullie redactie, um, hey, je hebt de ene kant ervaren journalisten, de andere kant jonge journalisten. Ja, hoe, is die, hoe is die verhouding en wat verwacht jij concreet van, van, van die mensen?
0: Nee. Ja, nou in de eerste plaats verwacht ik van hen dat ze uh, uh, altijd en alle tijden extreem nieuwsgierig zijn en altijd drift, de drift hebben om verhalen te maken. Dat begint alles mee en of je dat nou digitaal of uh, op wat voor podium dan ook doet begint altijd uh, uh, het zoeken naar mooie verhalen... of naar nieuws of naar, naar, naar verhalen achter het nieuws. Dat is de basis. Dus, uh, maar dat was mij onbeperkt... ook al de basis, Ja, dat blijft he? gewoon zo. Ja. Want is, heel veel dingen zijn ook niet veranderd. Kijk, de podia veranderen en de vormen veranderen misschien. Maar journalistiek, zeker kwaliteitsjournalistiek... blijft natuurlijk gewoon vooral op gebaseerd op een ongebreidelde nieuwsgierigheid... en een behoefte om de waarheid boven water te krijgen. Dat is de basis één. Maar daarnaast verwacht ik van mensen... Dat ze, ja, bij ons zijn, mens, zijn mensen vaak een specialisme. Dus in dat specialisme, of het dan eten of drinken is, of misdaad, of Ajax, of uh, verkeer, of de drukke stad. Dat is in Amsterdam natuurlijk ook nogal een thema. Dat zijn mensen, ik verwacht dat zij uh, daar veel over schrijven. Dat ze, als het over Amsterdam gaat, altijd als eerste het nieuws hebben. Dat is het uitgangspunt. Wij zijn de krant van Amsterdam, dan moet je altijd de eerste zijn. En daarnaast moeten ze natuurlijk over een groot netwerk beschikken en ten alle tijde heel snel kunnen schakelen. Mensen, journalistiek blijft natuurlijk een baan. Het is niet meer, ik ik romantiseer niet de oude tijden dat iedereen altijd maar doorging en, en s'avonds laveloos in een kroeg zat. Want dat waren vaak helemaal niet zulke fijne tijden. Ik was van nostalgie. Maar het is natuurlijk wel zo dat bij journalistiek moet er altijd een soort heilig vuur branden. Dat je altijd ja, op drift
2: raakt als het jouw portefeuille raakt. Ja, want, want je hoort ook wel eens van mensen die bijvoorbeeld lesgeven op de school van journalistiek. Dat ook wel heel, journalis, journalis, het journalist zijn is nog steeds een heel populair vak. Maar er wordt ook wel gezegd van ja, het is lastig om werk te vinden. Ja, dat, 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 maar dat was
0: vroeger denk ik ook al zo. Maar dat is wel wat moeilijker geworden. De redacties zijn kleiner geworden. En dat heeft niet alleen te maken met dat de oplages het algemeen lager zijn dan twintig jaar geleden. Maar ook dat de journalistiek is geprofessionaliseerd. Ik bedoel... Uh... Ik kwam vroeger, toen ik bij de volstand kwam... inderdaad, toen ik 25 was... toen werd ik al heel snel in dienst genomen. Want iedereen die wel behoorlijk kon schrijven... meteen in vaste dienst kwam. Ja, dat was natuurlijk fantastisch en leuk. Maar is dat nou wel zo goed voor een bedrijf... om mensen allemaal maar vaste contracten te geven... zonder dat ze zich nog echt bewezen hebben? Dus in die zin zie je dat het lastig is, maar uh, ik geloof altijd... en dat is niet vanuit een romantisch idee, maar oprecht... er is kwaliteit en topmensen of mensen die goed zijn... in een bepaalde tak van journalistiek... daar zijn er gewoon niet zoveel van. Er zijn wel heel veel mensen die het willen... maar heel veel mensen die goed zijn of goede ideeën... want dat is natuurlijk de basis van alles... die zijn heel schaars en mensen met goede ideeën... of met een bepaald talent, die komen altijd boven drijven.
1: Ja, want ik, ik heb ook gezien uh, toen ik bij kranten op redacties werkte... Dat, uh, dat mensen dan bijvoorbeeld heel die vormen wel uh, goed beheersen, maar het uh, doorvragen of zo. Ja. Of, uh, he, dat, nou, je, dat ze gewend zijn om, om korte stukjes te maken. Je hebt heel verschillende journalisten. Vormen, hè? Je, maar, je hebt
0: natuurlijk ja. nieuwsmensen die heel snel en kort aange, hè, opgefokst zijn, want dat moeten ze zijn. En bovenop ja. het nieuws zitten en proberen altijd dat nieuws boven water te krijgen. Vaak zijn dat niet de mooie schrijvers. Dat kun je bijna niet zo Maar in het algemeen kun je dat zeggen. Je hebt mensen die meer... Een week werken aan een heel bijzonder groot, diepgravend interview en dat heel gestileerd doen en over elke komma uh, een half uur nadenken, bewijzen, verspreken, omdat het gewoon heel erg ook de stijl een onderdeel van het ja. stuk is. En dus je hebt heel veel verschillende types. De echte top kan het allemaal: hè? die kunnen en mooi schrijven, en zijn goed in nieuws, en zijn goed in interviewen, en zijn goed in analyse. Maar je vraagt nogal wat van mensen, hè? want het zijn allemaal hele verschillende talenten en eigenschappen.
1: En dan moeten ze nu ook nog online first uh, gaan doen. Dat doet, het, dat doet NRC nu wel, steeds meer. Maar uh, Parool is daar expliciet niet uh, voor gegaan.
0: Nee, ja, kijk, we online first in welke zin? Kijk, wij schrijven wel uh, als, als er nieuws is of wat is, staat op bij ons altijd vrij snel online. Dat bewaren we niet. Dus eigenlijk. Ja. En iedereen, de hele redactie schrijft ook voor de site. Wij hebben niet meer, zeg maar, zoals heel veel kranten, een internetredactie. Want nee. dat was echt iets van de. Vorige eeuw zou ik willen zeggen. Dus iedereen uh, schrijft online, kan dat ook doen. Maar wij hebben wel de policy dat we inderdaad... een scheiding maken tussen stukken die we weggeven... en stukken die achter een betaalmuur komen. En dat zal de komende jaren ook nog veranderen. Omdat zeg maar uh, wij de overtuiging hebben... dat onze toekomst uh, vooral gewaarborgd is... als mensen ook wel blijven betalen... voor uh, stukken die we maken. Ja. Kijk, wij kunnen nooit alles gratis aan weggeven. Want onze journalistiek is niet, bestaat niet uit... het handig overtikken van andere klanten... maar het zelf onderzoek doen en... Uh, zelf uh, door horen en wederhoor en door met specialisten te werken tot een bepaalde kwaliteit te komen. Dat ja. kost geld en het, ja, dus moet het ook geld opleveren. Ja
1: en terecht.
0: Ja, ja dat, dat maar, het, nou, is Maar nou wou belangrijk. ik eigenlijk vragen
1: van, wat weet jij er nou eigenlijk van als studentje culturele studies? <laughs>
0: Hoe ben ja, jij nou zo in. dat is van? een hele goeie. Nou ja, ik, ik studeerde culturele studies uh, hier aan de Universiteit van Amsterdam en dat was uh, een beetje zo'n studie. Uh, ik had de eerste Aha. jaren, uh, ja, ik was een drama op de middelbare school en uh, uh, eigenlijk een, ja, een echte journalist, zou ik zeggen. Ik was in alles geïnteresseerd, maar de focus ontbrak nog enigszins op die leeftijd. Daar heb ik lang over gedaan. Toen ging ik studeren en kreeg ik een enorm compensatiegedrag. Dan heb ik me propede Duizenduizen rechten gedaan en theaterwetenschap. En toen dacht ik, nou, nu heb ik me wel weer genoeg bewezen. Want er waren andere dingen te doen natuurlijk. Toen heb ik voor culturele studies, wat heette toen een bovenbouwstudie. Maar uh, ja, het was eigenlijk ik vond het heel leuk. Het was een heel breed pakket. Je kon het zelf samenstellen. Ik was ook de eerste lichting. Dat was ook fantastisch. Dus je kreeg ook studiepunten als je bijvoorbeeld genoeg arthouse films zag. Dus dat waren andere tijden dan... Als ik naar mijn kinderen nu kijk, die moeten volgens mij veel harder werken om aan die punten te komen. Maar het was voor een journalist ideaal, want ik had geschiedenisvakken. Ik had Nederlands, ik had argumentatieleer, Russische literatuurgeschiedenis, een beetje filmkunde. Uh, dus ik, ha ik plukte eigenlijk alles bij elkaar. En eigenlijk achteraf denk ik dat het voor een journalist een prima opleiding was. Want uh, ik kreeg dus ook schrijflessen, onder andere toen nog van Hugo Brandt Kostius. Dus je leerde een beetje schrijven. dus je kon Ik had altijd het gevoel dat ik dat wel een beetje kon, maar ik dat. Dat kan je wel denken, maar dat moet je eerst doen. Maar dat had ik toen toch wel snel in de gaten, dat ik wel snel was. En, en, uh, en uh, ja, uh, die, die brede basis heeft mij laten geholpen. Ik heb natuurlijk heel lang in de kunstjournalistiek gewerkt. Dus ja. ik, uh, ik uh, kon vrij makkelijk schakelen tussen film, theater, beelden kunst, dans.
1: Nou, en die stap is nog logisch, hè, van culturele studies. Ja. En dat is een soort homo universalis opleiding. Uh, ja. Dan ga je ja. zo op de toneelresistenties vindt... in en ja. media ja. en uh, film... Je werd ja. echt een filmkenner, je ging ook televisieprogramma's maken voor de VPRO. Ja. Maar hoe ben je dan uh, opeens uh, ja. hoofdredacteur geworden?
0: Ja, dat vraag ik mezelf toen ik dagelijks af als ik naar de krant ga. Nee hoor, dat, het, kijk, het, is, het gaat geleidelijk. En het gekke is dat ik altijd ook veel meer aan de schrijvende kant zat. En uh, bij de volskant werkte. En ook wel toen wel eens ben gevraagd om chef kunst te worden of dat soort zaken. En altijd dacht nou dat leiding geven en het organiseren. Want ik moet ook eerlijk daarin zijn, organiseren is echt niet mijn allergrootste talent. Ik heb het in de loop der jaren. Als je ouder wordt, moet je zelf ook dingen aanleren, maar... Ik ben meer van heel veel ideeën... en dan hoop ik dat andere mensen het eigenlijk een beetje, uh, zeg maar, ordenen. Want het ordenen, dat is niet mijn grootste talent. En, uh, maar ik ben op een gegeven moment... toen ik tien jaar ongeveer over films schreef... voor de, de Volkskrant en inderdaad voor de VPRO ook uh, Cinema.nl maakte. Dat was toen een, een wekelijks filmprogramma. Toen was ik een beetje, zoals alle mensen wel... op een gegeven moment zit je te lang op een plek... en ik was een beetje aan mopperen... en ik vond ook niet dat het genoeg gezien werd. En andersom, de Volkskrant was toen ook een iets minder vrolijke krant... dan die vandaag de dag is... En toen werd ik gevraagd door het Parool om naar het Parool te komen als chef kunst en media. En het gekke is dat Parool is een Amsterdamse krant. Dus kunst en cultuur zijn heel belangrijk. Maar toen was dat even niet zo. Dat was, Parool had eigenlijk geen kunst en cultuur. En persoonlijk las ik altijd het Parool. Ik vond het altijd een fijne krant. Omdat het een krant is met een iets beter humeur. Met een zekere, ja, een zekere humor ook in zijn benadering van de wereld. Met een soort lichtheid. Combinatie de van. of zo. Hè? Ja, de, de het is Amsterdamse... heel serieus, maar tegelijk is het ook een beetje wel ja. altijd van, nou ja, gelukkig gebeuren er ook nog goede dingen in de wereld. En dat past ook wel bij mijn humeur, want ik ben doorgaans redelijk goed gehumeurd. Dus ik dacht, ik ga gewoon naar een andere krant. Dat was dus wel van een grote ochtendkrant naar een wat minder grote krant, die vooral uh, ja die wel landelijk is, maar toch vooral. Er natuurlijk zit een, een
2: beetje een verkapte uh, tip in, hè? Zoek een bedrijf uh, wat bij ja. je past, wat qua humeur nou, een beetje ja, op je eigen humor. Het is op, hè? Want
0: in, in, dat denk je dan. En uh, in, in, maar het, het klopt er wel. En toen ben ik chef kunst geworden. Dus daar ging ik eigenlijk al leiding geven aan een klein clubje mensen. En toen ben ik uh, na een jaar of anderhalf jaar gevraagd om in de hoofddag te komen als adjunct. Dus ik ben daar eigenlijk een beetje uh, toen ingerold en toen zat ik me inderdaad wel eens om me heen te kijken. Ik denk nu zit ik in één keer in de hoofdredactie, want dat had ik niet van tevoren bedacht. Maar
1: want nu ga je al die ja. stappen, ga je heel, rol je heel snel doorheen, maar ja. in het echt dan kom je op een gegeven moment tegen dat je moet communiceren, ja. dat je uh, consistent moet zijn, ja. dat je beslissingen Onaardig moet, moet zijn nemen. zijn soms.
0: Ja. Ja. Hoe gaat
1: dat dan? Hoe weet ja. je dan dat je, dat weet dat je het je. in je had, zeg maar?
0: Ja, dat weet je ook niet helemaal, maar ik dat kom je wel snel achter natuurlijk. En het Wat bleek nou mij... de
1: grootste fout geweest?
0: Ja, nou, ik heb wel, ik heb nou grote fouten. Daar ik, zou ik echt over na. Ik maak ze zeker, maar zou ik moeten, bedoel, je maakt best veel fouten of verkeerde keuzes. Want kijk, in de journalistiek is de, het tempo is extreem hoog. Hè? Bij zijn avondkant we gaan half twaalf. Met papier naar de drukker. Ik ben er meestal rond een uur of zeven ochtend. Daarna hé, dan maak je die krant. Daarna ga je door met alle andere dingen. Daarnaast heb je nog een andere taak als hoofdredacteur. Je praat met marketing. Je praat met sales. Je praat met directie. Je gaat naar buiten. Je hebt ook in de stad een andere functie. Je doet talkshows. Dus, er zitten, dus als je zoveel keuzes en beslissingen maakt. Dan, ja, dan maak je ook natuurlijk soms verkeerde keuzes en beslissingen. Dus die zijn er best wel veel, denk ik. Maar wat mij uh, heel erg is meegevallen. Is dat ik, uh, dat ik een soort van... Dat mensen wel van mij dingen aannemen als ik dat met overtuiging vertel. Dat weet je niet. En de een noemt dat, ja, ik weet niet. De een zegt, dus, dat is dan... Natuurlijk leiderschap hoor je tegenwoordig vaak. Uh, ik heb geen cursus Je hebt geen cursussen gedaan, nee.
2: ook niet begeleid het traject. Tegenwoordig nee. is ook heel erg... Uh, ja. Je kunt overal cursussen zien ja. je voortdurend... De
0: persgroep, onze uitgever, is ook heel genereus. Dus je kunt inderdaad ook uh, dat be begeleiden. Maar ik ben persoonlijk daar een beetje langs heen geglipt. Ik denk ook stiekem omdat ik zelf nogal hekel heb aan dat soort cursussen. Dan moet je in één keer in een groep met mensen hele gekke dingen doen. En, uh, ja. en, uh, <laughs> en uh, misschien ben ik ook eigenwijs, te, eigenwijs voor. Maar ik, ik heb zelf nooit een cursus gedaan. Dat is langzaam gegroeid. Mijn voordeel is wel dat ik eigenlijk mijn hele leven, mijn werkzame leven in de journalistiek werk, veel heb gezien, veel ervaring heb. En op een gegeven moment kon ik dat combineren met het, mijn idee over hoe die krant moet zijn en hoe die site moet zijn. Uh, ja, dan gaat het over dat je dat, een idee ontwikkelt en dat kan overbrengen aan een groep met mensen die ja. daar ook vertrouwen in heeft. En journalisten zijn natuurlijk niet de makkelijkste mensen, want ze zijn opgeleid om iedereen met gezag, dus ook hun eigen baas, te wantrouwen.
2: Ik wil, ik wil even heel erg inzoomen op wat jij net zei. Je zegt. ik ben er meestal ochtends om 7 uur. De krant gaat om half twaalf naar de drukker. Ja. Dat zijn hele lange dagen. Ben je er ook dan iedere dag zo, zo lang daar ja. aanwezig?
0: Ik ben er, uh, nee, maar ga gaat half twaalf ochtends naar de drukker, maar ik ben nooit voor negen uur s'avonds, nou dat klinkt heel sneu, maar ik heb een gelukkige omstandigheid dat mijn uh, kinderen dus al best groot zijn, want als ze heel jong zouden zijn, zou het bijvoorbeeld met een privéleven ingewikkeld zijn. Maar mijn dagen beginnen inderdaad vroeg, want ik lees ochtends ook veel kranten, voordat ik naar de krant ga, om iets zinnigs te kunnen zeggen tegen de chefs. Want anders denken ze, wat is dat voor een clown die hier uh, de koffie komt zetten? Dus ik ben voorbereid. Dus ik ben meestal zes uur op ochtends en ik ga vaak wel dan een uur of vijf, zes bij de krant de deur uit. Soms vier uur, soms drie uur. En dan heb ik altijd afspraken. En soms zijn dat er twee en ben ik zeven uur thuis. Maar soms zijn er ook wel eens afspraken of avondprogramma's. Of je gaat naar boekpresentatie of je moet ergens zelf opdraven. Of in een dus, podcast. Uh, het, uh, ja, of in een podcast, dat kan ook. Dat doe je dan heel <laughs> graag natuurlijk. Nee, maar dus de, 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 als je de uren bekijkt, is het heel veel. En dat is, uh, dat, dus het moet ook zeker gepaard gaan met passie. Hè? Met, met, met een liefde voor de krant waar je voor werkt. Anders is het niet vol te houden. Maar ik voel me vooral, boven alles, echt bevoorrecht. Want het is natuurlijk een fantastische baan.
2: Ja, maar dat, ho dat hoort ook wel een beetje bij het, uh, het vak. dat Het niet het is geen
0: negen tot 5 baan, nee. sowieso niet. Nee, het is wel wat meer gestructureerd. We hebben veel mensen bijvoorbeeld bij ons in dienst die vier dagen werken. Dat was vroeger een taboe. Hè? En, maar die hele macho cultuur van 24-7 en je moet maar doorgaan, daar geloof ik ook niet in. Ik ben zelf een werker. Ik, ik hou ervan om veel te werken en ik voel me daar ook goed bij. Maar ik vind wel, en dat doen wij ook. Ik, doe dat, ik zit samen in de hoofdredactie met Camilla Leupen, onze adjunct hoofdrecteur. En wij hebben wel samen... Heel erg uh, uh, ook met elkaar afgesproken. Dat we met onze redactie daar wel heel erg over in gesprek blijven. Als mensen zeg maar... Uh, over de rand dreigen te gaan omdat ze te veel werken. Of soms zijn er periodes in je leven en dan heb je wat tegenwind. Daar, daar is wel ruimte voor. ...en Vroeger was dat een beetje een taboe, inderdaad. Het was in de journalistiek van eh, niet zeuren en je bent pas echt een journalist. Als je altijd doorgaat en dan tot vijf uur in de kroeg en dan moet je s ochtends weer met een kater door. Dat was een beetje stoer. Yeah. Misplaatste romantiek, want je wordt er ook niet scherper van, van die katers. Maar het is ook. Ik, kijk, als mensen gelukkig zijn, dus ook in hun privéleven. en ook de ruimte hebben om af en toe even een hoofd uit het raam te steken ben ik ervan overtuigd dat ze ook beter werk leveren.
1: En jij als uh, hoofdredacteur, jij hebt dan dus... Kijk, ik stel me zo voor, als je uh, de films schrijft... Uh, hè, over films schrijft bij een krant, dan heb je een heel erg je eigen toko. Dan heb ja. je gewoon een soort lineair werk. De films komen uit, je schrijft erover, je houdt dat wereldje in de gaten en dat is het. Maar niet alleen moet jij nu leiding geven en beslissingen nemen, maar je moet dus ook op al die schaakborden schaken. Ja. En ja. Uh, dat combineren en zo. En als je dan zegt organiseren, dat is niet, niet zo'n sterke kant van me, Ja, dat heb ik dan wel bijgeleerd, dan, zonder cursus. Het lijkt mij lastig, want <laughs> al die planningen en die afspraken en ja. zo...
0: Ja, dat, dat, dat is, dat is tam, de basis is dat ik dat natuurlijk met heel veel plezier doe. En met ja. een zekere trots zelfs. Uh, omdat ik, anders hou je dat niet vol. Maar ik, heb, ik ga echt serieus elke dag wel uh, met ontzettend goed humeur... en fluitend zou ik willen zeggen naar mijn werk. Omdat ik denk, we gaan weer een krant maken. Daar heb ik altijd zin in, heel erg. En uh, kijk, intern heb je... Wij hebben, we worden uh, goed verzorgd door de persgroep. Het is een, voor ons een goede uitgever. We worden inhoudelijk volledig vrijgelaten. Ik heb nooit lastige discussies over keuzes die je maakt... Je hebt natuurlijk wel allerlei rapportages. Je praat met sales, je praat met marketing, je praat over hoe kom als krant naar buiten. Je praat over je cijfers. Je kijkt naar wat je uitgeeft. Moet dat, kan dat niet wat minder, is toch meestal de vraag. Mm. En meestal niet, kan dat wel wat meer zijn. Dus da en dat zijn natuurlijk de minder leuke kanten. Ik bedoel, ik ben niet uh, journalist geworden om een uur of een drie of vijf uur lang ergens in een zaaltje, in een uh, wat troosteloos hotel met vieze koffie te praten over of het budget niet uh, zeg maar, uh, pak een beetje een paar ton per jaar omlaag kan. Yeah. Dat wil je niet, maar dat hoort er ook bij. Yeah. Maar op een gegeven moment heb ik dus geleerd, en dat was mijn geluk, of dat is zo ontstaan, dat ik dat heel erg leuk ben gaan vinden. Dus ik ben dat, dat hele pakket met je budgetbewaking, kijken naar wat voor geld je hebt. Hoe geef je het uit? Waar investeer je in? Is er geld voor onderzoeksjournalistiek? Is er geld voor een samenwerking, wat wij dan doen met de New York Times, zodat je vaak stukken kan laten vertalen, waardoor je internationale kwaliteitsjournalistiek je krant binnenhaalt. Dat is, uh, heel te ben je een beetje aan het schuiven hè, met paneeltjes of met potjes, met, uh, hè, met alsof je aan het koken bent. En dat is ontzettend leuk. En daarnaast, al die taken en dingen die je hebt, je moet wel een wat... Uh, ja, een chameleon zijn dus. Want soms zit je met je uitgever te praten en dan heb je toch een iets andere houding dan wanneer je zelf als journalist op pad bent. Of dan is het ook weer ja. net wat anders dan wanneer ik met een uh, 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 in de in de balie uh, zeg maar een, een, een avond over de verkiezingen inleid. Ja, ja. dat zijn allemaal verschillende rollen ja. die je speelt.
1: Het is wel leuk dat je zegt, dat, dat zakelijke, daar ben jij een autodidact in. En dat kan dus nog. Het ja. grappige is dus, dat um, uh, omdat jij nadenkt over de visie van de krant... bepaal jij mede wat journalisten over vijf jaar bijvoorbeeld moeten kunnen. Jij, ja. ben, jij, jij zet mede de lijnen uit voor wat, wat jonge mensen die nu een opleiding doen... wat ze dan moeten gaan leren. Ja. Work in progress.
2: In jouw tijd was journalistiek een vak voor alfas, denk ik. Zeker. Ja. En uh, ja. is het nu misschien meer een vak voor beta's? Want je moet toch ook uh, je eigen podcast in elkaar kunnen draaien. Je moet eigenlijk het liefst ook nog uh, kunnen filmen of regisseren of een beetje monteren. Ja. Als je nu kijkt vaak op vacatures uh, voor een journalist of een redacteur, wordt heel vaak gevraagd, uh, uh, als je zelf kunt uh, monteren, is het een pre. Je bent, eigenlijk, je bent veel meer een jack-of-all-trades geworden, Klopt. lijkt het wel.
0: Ja. ja, het wisselt hoor. Kijk, als je, niet iedereen hoeft alles te kunnen. We hebben inderdaad plek voor mensen. En in het algemeen zie je dat als je in de journalistiek ingaat... dat het inderdaad heel handig is dat je tegenwoordig ook filmpjes kan maken... Dat is ook zo. En dan kan je dat meteen online zetten. Uh, uh, en inderdaad moet je die zelf kunnen editen. Dus je moet het, uh, ook een montageprogramma beheersen. Nou weet ik toevallig dat heel veel jonge mensen dat eigenlijk al kunnen. Soms zelfs al vanaf de basisschool. Want de opleiding is ook anders dan vroeger. Nou ja, dan anders dan vroeger. Ik bedoel, in mijn tijd had je nog typemachines. En zo lang is het dan ook weer niet geleden. Dus er is ook heel veel veranderd in een korte tijd. Hè? Maar, maar uh, je vraagt veel. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk toch erom. Wat ik ook net zei. We hebben mensen talent. hebben mensen... Komen mensen vooral met goede ideeën. En stel dat er iemand met een fantastisch idee. of met een ambitie komt. of, of, of zeg maar uh, zich heeft vastgebeten in een zaak. waarvan ik denk dat moeten we als parool hebben. en die figuur zegt, moet je horen. ik kan alleen schrijven en ik, kan nog, uh, ik ben dan wel 23. maar ik, kan nog echt, ik heb geen zin om filmpjes te maken. is de kans natuurlijk toch groot dat die binnen wordt
2: gehaald. want uiteindelijk gaat het om de verhalen die je vertelt. Ja, en toch, en toch heb ik het. het ja, ik, 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 ik vind het fijn om te horen dat het bij het parool komen. maar toch heb ik vaak het idee dat het ook bij andere redacties, bij andere vormen van media... toch ook echt een budgetkwestie is. Van als je iemand binnenhaalt die gewoon en goed kan schrijven... en euh, euh, ook filmpjes kan maken en kan monteren... Nou, en het liefst misschien ook nog even onder een pseudoniem een branded content uh, stukje kan tikken. Dat laatste, dan, dat, dat gebeurt niet. Nee, ja, maar dan, ja. hè, bij wijze van spreken, dan ben je, dan ben je binnen. Ja, het, het wisselt heel erg bij wat
0: je wil zijn. Hè. Je, hebt, je hebt kranten die bewegen natuurlijk heel erg naar, uh, zeg maar, die kijken naar nu.nl of naar de NOS of uh, sites die alles gratis weggeven en willen die, die gaan concurreren. En dan moet je meebewegen Dan moet je ook misschien je journalistieke Moris wat bijstellen, want dat is dan onvermijdelijk. Dan ga je filmpjes vertonen om te scoren hè, om de, voor, de, voor het bereik. Uh, ja, en als je bereik wil hebben, dan kom je er niet alleen maar met serieuze debatjes over de, de, de toestand in de wereld. Dan moet je ook gewoon uh, uh, showbiz doen en allerlei andere fratsen. Heb je het uh, over uh,
1: een zekere titel in uh, nee, nou, ja, de persgroep? De, in uh, algemeen,
0: nee, uh, nee, maar je ziet dat het ARD bijvoorbeeld die kant ja, op beweegt. Wat ze echt ontzettend ja. goed doen, want ja. zij uh, hebben in een uh, anderhalf jaar tijd een, een digitaal platform neergezet, wat echt, echt uh, heel bijzonder is. Maar dat betekent, zij, kunnen, kijk, zij hebben een heel ander lezerspubliek dan bijvoorbeeld Parool. En het ene is niet beter dan het ander, maar dat is gewoon
2: een gegeven. Een ander punt wat natuurlijk heel erg is, 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 is je ontkomt er niet aan uh, social media, maar ook de, de journalisten en, en een krant of een, uh, of een website heeft natuurlijk een community waar ze mee voortdurend in dialoog zijn. Ja. Uh, dat betekent ook weer dat ja, je ligt onder een vergrootglas. Je bent een, je bent een persoon, je bent een autoriteit, maar mensen laten meteen horen of ze iets van een stuk wat ze ervan vinden of niet. Dus je ja. moet eigenlijk ook een veel dikkere huid hebben dan ja. vroeger lijkt
0: het. Dat is zeker zo. Nee, dat is zeker zo. En dat, we weten allemaal op sociale media, daar is de nuance natuurlijk afwezig. Dus uh, wij zijn al heel snel, terwijl we dat dus niet zijn, uh, omdat we over alles schrijven in de hele stad, maar als wij schrijven over dat er uh, een mooi gebouw ergens is neergezet, dan hebben we al heel vaak op onze Facebookpagina reacties van uh, vuile patsen, en weet je wat het kost? En jullie zijn zelf grachtengordel elite en nou en dan druk ik me nu nog netjes uit. Ja. Terwijl wij natuurlijk ook juist heel erg veel schrijven over de tweedeling in de stad en dat er heel veel mensen zijn die die stad groeit en die barst uit zijn voegen. En daar hebben we allemaal juichverhalen over. Want dat kan niet op in Amsterdam. Maar er zijn intussen heel veel mensen die niet kunnen aansluiten. Daar schrijven we ook veel over. Maar dat zien mensen dan minder. Of dat blijft langer, niet, niet minder lang hangen. Dus wij, bijvoorbeeld... Ik moet me heel vaak verdedigen over... dat wij niet een elitaire krant zijn... die een polonaise lopen met de rijke stinkers in de stad, zeg maar. En dat, dat en er zijn ook ergere dingen. Ik bedoel, maar goed, het gaat tot extreem. We hebben natuurlijk Paul Vuchs, onze misdaadjournalist... die tot de dag van vandaag... Uh, in een safe house woont. Ja, en dat is dan op een ander niveau. Die zit ondergedoken, ja. omdat hij uh, door misdadigers in die mate wordt bedreigd. Dat uh, allerlei uh, veiligheidsdiensten hebben gezegd, jij moet uh, onderduiken en uh, beveiligd over straat. Dus wij, wij maken op allerlei niveaus dit soort dingen mee. En dat is echt anders dan pak een beet twintig jaar geleden.
1: Ik kan me ook voorstellen dat op social media ben je jezelf als journalist. Uh, hoewel je de krant aanwoordigt. Ja, en je wordt. Exact. Je wordt misschien moeilijk steeds hoor. meer een persoonlijkheid. Ja. Net als de, bij het NOS-journaal doen ze opeens mee aan wie ja. is de mol. En dat mag allemaal. Ja. En echt personalities. Vind ik vind het ook moeilijk.
0: Misschien ben ik ouderwets, maar ik vind ja. het moeilijk. Als iemand, als een, een nieuwslezer, ook quizjes doet. Ik weet dat het allemaal uh, goed is. Voordat het allemaal wat lager wordt. En mensen misschien toegankelijker worden. Maar ik vind het daarna toch lastig. Als er een ramp is. Of er is een, een schietpartij in de Klaar. En ik zie iemand dat voorlezen. Ik weet niet of dat is gebeurd. Hè, maar stel dat. Die ik dan een avond ervoor, weet ik veel, een spelletje heb zien doen. Ik, persoonlijk was ik, vond ik dat niet alles wat is afgeschaft was, was onzin. Hè? Ja. Ik vond het wel duidelijk dat die profielen heel helder waren. Bij de publieke omroep zie je natuurlijk sowieso een enorme neiging naar leukigheid en ja. naar uh, lekker toegankelijk zijn. Maar in die mate dat ik denk, ja, dat hoef je niet te doen, want daar hebben we de commerciëlen voor. En nou. die doen het al heel erg goed, dus ga die strijd niet aan.
1: Ja, en misschien moeten ze ook wat meer over merkwaarden nadenken. Ja. Want wie is de mol gaat over liegen en draaien. Ja. En, uh, en hoe erg moeten deze nieuwslezers wel niet liegen. Ja. En, en ze moeten dan de dag daarna ja. de waarheid verkondigen. Ja. En geloven we dat dan ook wel? En in tijden
0: van uh, fake nieuws moet je alles wat uh, de schijn als je de schijn tegen hebt, moet je driedubbel ja. kunnen verdedigen. En dat is ook lastig. En daarom geloof ik juist al in de toekomst van journalistiek en ook dat mensen blijven betalen. Want uiteindelijk zal hoe meer er wordt gekletst over fake news. En we hebben in Nederland ook hè, drie marketingmensen op één journalist. Hè. Dus we, bedoeld, er wordt de uh, hele dag gespind om ons heen. En ik denk, hoe meer dat gebeurt en hoe meer ook goedkopere of gratis websites dat allemaal maar overnemen, zal er ook een groep mensen zijn die zegt, joh, ik betaal liever wat ervoor, zodat ik zeker weet dat het betrouwbaar is. En daarom moeten al die serie Media, waar ik toe parool ook reken, maar ook, maar ook over schanders, AD en Telegraaf voor. Die moeten wat jij net zei over branded content. Dus uh, betaald stukken maken voor adverteerders. Dat moet je niet doen. En als je samen, wij werken ook wel eens samen met partijen, maar dan zetten we te groot boven. We hebben vier keer per jaar een krantje. Uh, uh, dat is een commerciële bijdrage. Uh, maar dat zat er heel groot in koeienletters op de voorpagina. Dit is een commerciële bijdrage bij Parool De redactie heeft niet uh, dat staat er echt best wel groot op. Uh, ja met van die, nou ja, het lijkt me wel als een best een opticiën, met van die koeienletters. Bijna, maar, bijna, bijna, ex,
2: bijna een excuus. Ja, maar
0: ik vind dat het moet, want ja. je moet daar geen enkele verwarring over zaaien.
1: En social media, hebben jullie daar regels voor de journalisten wat ze dan wel en niet mogen zeggen? Ja, <laughs> nou, we praten vinden.
0: er veel over en we hebben daar stom genoeg, dat roepen we denk ik al een jaar of vijf, dat we een protocol moeten maken. Maar aan de andere kant ben ik altijd heel erg allergisch voor protocollen. dus daar komt er dan weer niet van. Maar we hebben er wel afspraken over en ik persoonlijk, maar ook uh, collega's onder elkaar roepen elkaar wel eens op de orde. Soms laten mensen zich echt gaan. Bijvoorbeeld? Uh, Gewoon om, om ja, nou, te bijvoorbeeld... Uh, wij zijn natuurlijk heel erg van Amsterdam. Dus zijn we ook heel erg van Ajax. En we hebben wel uh, redacteuren soms. En ik ben zelf bijvoorbeeld iemand die natuurlijk heel veel... Uh, als ik tweet, dan gaat het meestal over voetbal, over Ajax. Maar dat doe ik toch keurig neutraal. Niet neutraal, want ik ben natuurlijk Ajax-seed. Maar je moet daar wel je marges in weten. En we hebben wel als mensen gehad die daar wat te ver in gingen. En dan <laughs> zat je te veel in de supportershoek. Dus er was het zeg maar taalgebruik. Van de, van... Ja, ja en, een, en, en wat provocerende teksten. En uh, humor is prima. En je mag ook lef tonen. Maar het moet wel uh, toch netjes, want je bent een, altijd een journalist ja. en uh, namens een krant. En ik vind dat je daarin ook wel uh, een, uh, geloofwaardig
2: moet blijven. Columnist Men op Pot is ja, Ajax-seed. Ja. Die ja. zou dat wel mogen bijvoorbeeld.
0: Ja. Ik... Ja, ja, maar ook voor Menno geldt dat er, dat, er, dat zijn ook kijk, vrijheid van meningsuiting zijn we het allemaal over eens daar gaan we het niet over hebben, maar uh, er zitten ook grenzen aan. Hij, ik vind zou het niet leuk vinden als hij op Twitter, dat doet hij ook niet, want Menno vind ik juist, die is zich heel erg van bewust wat hij wel of niet opschrijft kritisch, maar altijd oké okay. maar als hij schrijft, het zijn maar kutkakkelakken om maar wat te noemen, als we verfijnd zouden hebben gewonnen dan zou ik toch hem een mail sturen van joh, je zat ook in het parool dat kan wel een hondje minder. Maar uh, meestal hebben de mensen zelf. Uh, zelfreinigend vermogen, gelukkig.
2: Toch nog even terug naar die. Uh, de, de journalist als personality. Um, persoonlijk was ik, ben ik heel groot fan van. de slimste mens. Ja. Jammer dat het weer afgelopen is. Ja, ik kan het. Uh, Sander Schimmelpenning heeft gewonnen. Ja. Uh, die, ik denk dat door zijn optreden. zijn manier van optreden ook. maar ook omdat hij heeft gewonnen dat het, uh, quote, geen wintereieren heeft gegeven.
0: Nee, daar ben ik het heel erg mee eens. Dat heeft hij heel goed gedaan. Het is ook een leuke jongen en je hebt sympathie voor hem. Uh, we, hebben er meer, uh, we, we hebben meer journalisten daar gezien en ook zien winnen natuurlijk. Bij ons heeft Hitchcock versprillen. Onze etenrescent heeft het twee jaar geleden, geloof ik, ingezeten. Kregen daar heel veel mails over. Mensen vonden dat superleuk. Dus in het algemeen heeft het een hele hoge gunfactor. Uh, ook als je een beetje goed bent. Want mensen nemen je ook wat serieuzer. Terwijl het natuurlijk toch een spelletje blijft. Hè. Een beetje massal moet je ook hebben. Maar dat is wel zo. Uh, of dat, uh, en dat is prima. Zo is de werkelijkheid. Kun je niet veranderen. Maar of het terecht is, is weer wat anders natuurlijk. Iemand die uh, leuk op tv is, is niet per se een goede journalist. Nou, en dat maar, is wel kijk, in lastig. In dit
1: spelletje gaat het over... Kennis, ja. snelheid. Ja, het kan altijd nog He, erger. Dat het, is, dat is, is, het, is,
0: het is iets anders dan dat je gaat paaldansen. Ja, ja. ja
1: dat is ja. gewoon totaal in het verlengde van ja. kennis vergaren en de waarheid ja. zoeken. Ja. Toen... ja, en
0: je ziet het meer. Je ziet Peter van der Meers, de hoofdredacteur van de NRC natuurlijk heel vaak bij de wereldraad door aanschuiven. En dat uh, heeft hem natuurlijk ook een, uh, uh, nog meer status gegeven dan een hoofdredacteur van de NRC al heeft. Dat zijn keuzes die je maakt. Uh, ik denk dat dat niet zo erg is. Ik denk dat je wel altijd heel erg moet blijven. Het geldt voor mezelf. Dat het wel altijd in het verlengde moet zijn van je werk. Of vanuit je passie. Of dat je als persoon inderdaad... Omdat ik inderdaad al, al sinds 82 seizoenkaart van Ajax heb... Zou ik ook best nog wel eens in een interview over Ajax willen vertellen. Want daar heb ik natuurlijk een mening over. Maar het moet wel binnen die marges zijn. En ik zou het gek vinden als je als journalist opkomt draven. Op een gegeven moment... Kijk, als, er mij, als ik roep maar wat. Als er nou iets gebeurt uh, met een kerncentrale. En ik moet weer opkomen draven. Als ik daar helemaal geen bal van af weet, is het toch beter dat ik mijn mond erover haal.
2: Ja, dat, dat zie je natuurlijk ook bij journalisten die inderdaad over alles een, een mening ja. uh, uh, denken te hebben. Ik noem een, een Peter R. de Vries die dat, ja. dat, dat, gaat, dat gaat ook tegen hem werken. Op een, een gegeven moment gaat hij dat tegen hem, hem een beetje ja. zat beginnen te zijn, ja. want hij heeft verstand van uh, het, het boren van naar gas in Groningen tot aan. Uh, MeToo-discussie ja. met
0: Job Goschalk. Ja, 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 nee, dat klopt. En, en, de, 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 ik, het gekke is dat hij altijd juist, dat was er bijvoorbeeld zwaardig aan hem, heel erg goed zijn onderzoek deed en eigenlijk zijn zaken op orde heeft. Maar als je op het moment ook altijd maar overal zit, of het bij Late Night is of bij RTL Boulevard, dan word je, kom je in een rol dat je ook over dingen moet praten waar je natuurlijk helemaal niks mee hebt. En dan ga je echt op glad
1: ijs. Dus dat is een pleidooi voor Schoenmaker blijft bij je leest. Ja. Dan wil ik nog even terugkomen naar al die, uh, al die verschillende vakgebiedjes die je dan maar moet kunnen doen. Je kunt er dus ook voor kiezen, zoals bijvoorbeeld het AD, uh, de, de, de chef internet van het AD zegt, dat, uh, de, dat je ook journalisten hun, hun stuk uh, kunt laten schrijven en er dan een, uh, een expertredactie overheen ja. legt, die er dan video's en interactieve kaarten bij maakt ja. en dat soort dingen. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk toe naar dat jonge journalisten moeten weten dat die technieken bestaan en dat ze dat integreren in hun manier van nieuwsgaren. Ja. Maar
0: je moet kijken, we zitten wel in een transitie, in dat digitaal en die vertelvormen en de manier waarop je verhalen vertelt allemaal anders al is en nog steeds uh, verandert de komende decennia, Daar zijn we het over eens. Maar zeg maar, we moeten niet vergeten dat we een keer eerder ook al een hele grote digitale revolutie in de journalistiek hadden. De Volkskrant had in eind jaren negentig, geloof ik al, of begin van deze 2000, ook al een cameraploeg. En hadden we ook al gesproken recensies. En toen is het afgeschaft en we weten nog niet helemaal of dit de waarheid is. Zelfde zeg maar de, de richting. Uh, als je een bereik hebt zoals ad.nl heeft, dat, dat is zo'n groot bereik. Dan kun je commercieel daar op een gegeven moment wel denk ik redelijk goed van boeren. Dat is belangrijk, want je moet ook kunnen blijven bestaan. Maar voor heel veel media, denk ik, zal het een middel erbij zijn en blijven om op een andere manier je journalistiek te bedrijven. Maar het zal bijvoorbeeld nooit uh, de basis vervangen, namelijk het schrijven van stukken hè, waarin je op zoek gaat naar de waarheid, naar nieuws, naar de verhalen achter het nieuws. En uh, nu zitten we in een revolutie en dan schiet het heel erg door. En dat is, voor je, hè, dit zijn dingen. Als je dit zegt, dan, dan ben je ook weer op sociale media uh, zielig. Want dan ben je, hang je de dode bomen aan en je bent oud en een dinosaurus en een fossiel. Mm -hmm. Maar, uh, maar jij ik denk dat, dat er te wel zeggen. een. Nou ja, durf, ik ben ervan overtuigd dat er wel weer een soort balans komt. En dat heel veel serieuzere kranten toch vooral uh, ook op een website veel meer uh, zeg maar richting de krant weer gaan bewegen. En dus zeg maar zich gaan profileren als een, als een producent van serieuze journalistiek. Want dat is uiteindelijk wat ons on, hè, de serieuze kranten onderscheidt van al die andere dingen die er zijn. Er is zoveel te halen. Um, ik bedoel, gratis dat als je daaraan mee gaat doen, die strijd kan je niet winnen... van de jongens die dat al jarenlang doen... en die daar veel beter in zijn. En ze ook niet vastzitten aan die journalistieke wetten. Kijk, als wij lollig doen, ook bij het parool... moeten we wel lollig doen, maar toch de waarheid spreken... en betrouwbaar zijn. Want als wij niet meer betrouwbaar zijn... waarom zou je dan voor het parool betalen... als je het elders gratis krijgt? Dus je bent met handen en voeten gebonden aan, aan die journalistieke codes. En terecht. Dat betekent dat je nooit die wedstrijd wint op dat niveau. En dan denk ik... Ik denk dat we wel langzaam terugbewegen naar serieuze journalistiek... waar mensen dan in de toekomst ook wat voor willen betalen, ook digitaal.
2: Roland, welk advies heb jij voor studenten die straks van de school voor journalistiek afkomen?
0: Ja, nou kijk... Het... Is het een Beetje zo'n Twan-huisvraag? Ja, of... ja, ik vind het een goeie, <laughs> Twan. Nee, ja, kijk wat het is, is. Is dat de eerste plaats, veel lezen zelf. En dat klinkt gek, maar ik krijg vaak stagiairs die de krant waar ze gaan werken of de site niet goed gelezen hebben. Dat is heel stom. Op zijn minst, als je ergens stage gaat lopen... verdiep je even een maand of twee in het medium waar je terechtkomt. Kijk hoe andere journalistieken werken. Denk heel erg naar wat wil ik zelf gaan vertellen. Wat zijn... En vergeet niet... vaak heb je zelf passies of hobby's of interesses... waar je vaak in het verlengde ervan ook serieuze journalistiek kan bedrijven. Als je bijvoorbeeld razend uh, enthousiast bent over ik roep maar iets geks, vogels. Je bent een vogelaar in je vrije tijd. Dan heb je al een niche. En dan dus heb zijn je het...
1: één stukje per nee, twee maanden. Nee hoor, nee, maar
0: ik denk dat niche, ni, uh, de, de, in niches zit heel veel... Uh, er is heel veel behoefte hè, aan mensen met, uh, met kennis van zaken... die dat op een normale manier kunnen opschrijven. Uh, en het laat je ook niet... mis Wordt niet mismoedig van het feit dat je denkt... oh, er zijn zoveel mensen en er zijn heel weinig banen. Want er zijn heel weinig goede mensen. en Zorg dat je goed wordt. En goed wordt je door aan de slag te gaan... door altijd nieuwsgierig te zijn... Uh, hongerig te zijn altijd uh, wantrouwig te zijn zonder bitter te worden, maar dat je denkt klopt dit verhaal wel of moet ik het nog even uitzoeken laat je leiden door je eigen nieuwsgierigheid en weet gewoon als je goed bent is er altijd plek, want er is niet zo ik bedoel ik weet het ook, want wij zoeken wel eens mensen ook nog bij het parool als mensen weggaan of als we, dan is het echt niet zo dat ik uit twintig mensen kan kiezen, dat is helemaal niet waar ik ben echt blij als ik iemand kan vinden die, uh, die uh, aan de slag gaat op een manier zoals wij denken dat het goed is dus
2: eigenlijk zijn die, die skills die jij zoekt in mensen eigenlijk niet zo heel veel veranderd.
0: Nee, die zijn helemaal niet veranderd. En dat je tegenwoordig ook een filmpje moet kunnen maken met je telefoon. Of een beetje moet kunnen monteren. Dat is bijna bijvangst, uh, bijvangst in die zin dat ik ook weet. Althans, ik zie het bij mijn eigen kinderen en ik zie het ook bij hun vrienden. Dat is tegenwoordig vrij normaal. Kijk, vroeger uh, deden mensen een cursus typen bij de LOI, geloof ik. Of nou ja, dan zat je met zo'n type machine met rode dopjes erop. Kon je leren blind typen. En tegenwoordig leren ze op de basisschool of op de middelbare school al verhalen vertellen met video. En dan krijg je al zo'n montage. Programma. En ik denk dat heel veel mensen dat al kunnen. Dus dat, dat, dat heb je erbij. En vervolgens kun je kijken of je dat journalistiek kan toepassen. Nou, voor... Snel online kan dat wel. Maar als je voor de zaterdagkant een grote een longread mag maken, wat we ook veel doen, dan heb je wat minder dan het filmpje. Dan moet je toch wel goed kunnen schrijven, goed kunnen nadenken.
1: Nou, en wat, wat dat illustreert is eigenlijk de hele wildgroei aan vloggers. Dat vloggen, dat leren mensen zichzelf aan. Ja. Ze kunnen filmpjes maken, maar ja. zit er ook een beetje wat in. Wat kijk, er maar, vloggen, in?
0: kijk nee, maar vloggen is uh, bijna altijd amusement. En er is niks mis mee. Ik vind het vaak ook best leuk, weet je, omdat hangen en een beetje vertellen. Maar uh, als je nou verbrandend content hebt, bedoel dus dat doet niet meestal. Langer dan twee minuten dat een vlogger zeg ik zit in een lekker hotel, dus daar en daar, vijf sterren kamers kosten 200 euro deze week, want dat is natuurlijk allemaal reclame en ik denk dat mensen dat helemaal geen bal kan interesseren, omdat dat is wat het, mensen maken zich daar niet druk over, dat is wat het is, maar daarom moeten wij daarvan uit de buurt blijven. Je hebt hele leuke jonge mensen die heel goed kunnen vloggen, maar journalisten kunnen alleen maar vloggen op een serieuze manier over serieuze zaken. Kijk, je kunt wel over bijvoorbeeld wie, de mol, wie is de mol een vlog doen of over een leuk programma. Je kunt wel lichte onderwerpen hanteren, maar je moet het altijd anders doen dan al die mensen die zich laten betalen door of het nou hotels zijn of modemerken of wat dan ook. En, uh, en ik denk dat je daar nooit een concessie in moet gaan doen, het dan verlies je... Juist waar je uniek in bent, namelijk dat je 100% betrouwbaar
2: bent. En dan echt de laatste vraag, um, dat, is meer een, dat is een beetje koffiedik kijken. Zie jij gewoon de krant, zoals die er nu is, over 10 jaar, 15 jaar? Is die er nog? Uh, de papierenkrant. Uh,
0: ja, ik, ik, de, die is er nog wel. Maar ik sluit niet uit dat die er dan alleen op zaterdag is. Uh, want de zaterdagkrant zien we uh, bij ons... maar in het algemeen in, in Nederland is dat zeker zo. Uh, de laatste tijd zelfs licht stijgen. Uh, omdat mensen het een luxe artikel vinden. Uh, om op zaterdag met die krant... en vaak met een magazine erbij... Uh, ja... Genieten van de wat grotere en mooiere verhalen die daarin staan. Dus dan, die is er zeker. Dat betekent ook dat mensen door de week digitaal gaan lezen. En dat heeft denk ik te maken met het uh, feit dat wij via onze telefoon of, wat voor, of iPad of wat dan ook... de hele dag toegang tot nieuws hebben. Dus we zijn allemaal wel de hele dag aangeleid. Dat, dat is goed, want we weten meer dan ooit. We worden er ook soms allemaal een beetje gek van. Want je wil soms ook wat rust in je hoofd. Dus die behoefte om elke dag die hele krant door te bladeren... die zal door de week niet groeien... Dat zal een beetje, ja, je zal een kleine kern houden die dat wil, maar ik denk dat de grootste groep mensen liever dat digitaal gaat doen. Maar ik geloof heel erg in de, de kracht van de zaterdagkrant. dan Dat mensen behoefte hebben in het weekend om op een andere manier nieuws tot zich te nemen. En dat gebeurt dan op die wat meer ja, rustige manier dat je verhalen leest. Dat alles wat de hele week aan je voorbij is geflitst op wat voor manier dan ook, digitaal. Dat je dat uh, eindelijk dan daar op zijn plek gaat vallen. Dus die krant zal bestaan. Ik denk de papieren papierenkrant door de week, durf ik niet te zeggen. Het zou best kunnen dat hij over tien jaar bestaat... maar hij zal dan wel van een kleinere groep worden gemaakt en dus duurder zijn.
2: Ronald, dank je wel. Dit was Work in Progress, de podcast van Intermediair... over werk-carrière, work-life balance en een persoonlijke groei. Dank aan onze gast Ronald Okhuizen en wij zijn er binnenkort weer. Als je nou een leuke vraag hebt over werk of een goede gast voor ons... als suggestie tweet dat het Intermediair... of laat een berichtje achter op Facebook.